0: Oser parce que il faut se lancer. Les apôtres, quand il a quand quand commencé l'évangélisation, sont partis. Je veux dire, ils ont osé. Et je pense que ça, c'est d'autant plus nécessaire.
1: Bonjour et bienvenue à et à votre balado qui prend le temps de penser. La vie de prêtre catholique a beaucoup évolué depuis 50 ans. Bien que sa nature sacramentelle n'ait jamais réellement changé, les formes, symboles, rôles et responsabilités qui sont reconnus et octroyés aux hommes qui reçoivent l'appel au sacerdoce ministériel n'en ont pas moins évolué au fil des siècles. Mais qu'en est-il aujourd'hui? La vie de prêtre en 2021 est-elle différente de celle des années post-conciliaires? Qu'est-ce qui anime les jeunes prêtres d'aujourd'hui? Où trouvent-ils leur joie ou leur motivation quotidienne? Pour répondre à ces questions et beaucoup plus encore, j'ai la joie d'être en compagnie de Manuel Zettino. Bonjour. Salut. <rire> Emmanuel Zettino, tu es prêtre euh, catholique, ordonné euh, en mai 2019. Alors, c'est tout frais. Oui, <rire> tout exactement. Frais Encore en train de profiter <rire> de mes
0: jeunes années.
1: <rire> c'est la lune de miel, comme on dit. Ouais. <rire> <rire> tu es actuellement vicaire à la cathédrale Marie-Reine du Monde, euh, cathédrale du diocèse dans lequel tu es incardiné. Euh, habituellement, je vous vois les prêtres, mais puisque nous avons été séminaristes ensemble pendant quelques années en, au, au sens euh, québécois du terme, là, puisque moi j'étais à à Québec et toi à Montréal. Euh, C'est une règle non écrite qu'on peut tutoyer les prêtres avec lesquels on a <rire> étudié. Alors... Ben oui, il n'y a pas de souci. <rire> Alors, euh, Emmanuel, euh, bon, j'aimerais justement parler un peu de, de la prêtrise, du sacerdoce ministériel, comment tu le vis, comment tu, en, tu en as été appelé, comme, pourquoi ça t'a intéressé, un peu tout ça. Euh, mais mais d'abord, est-ce que tu peux juste te présenter euh, ton parcours, d'où viens-tu? Euh, où est-ce que tu es allé à l'école secondaire? C'était quoi ton groupe de musique préféré? Non. Peux-tu <rire> <Vous rire> nous, nous te présenter d'où vient Emmanuel Zettino? Oui, alors je suis né dans la ville de Montréal,
0: donc en 1985. Alors, une année après la venue du pape à Montréal. Donc, c'est le point de référence. Tu l'as manqué de peu. Oui, exactement. Ma mère était enceinte quand ah, c'est bah. arrivé. Non. Alors, j'étais là dans <rire> le sein maternel. <rire> mais c'était toujours la blague pour euh, au séminaire, quand je disais que je n'avais pas connu le pape à Montréal. Tous les prêtres étaient comme c'est encore un, un fait récent dans nos vies euh, de, de l'Église. Donc, c'était toujours euh, sympathique de, de voir ça. Alors, en 1985, je suis né à Saint-Luc, donc vraiment un Montréalais. À l'âge de 5 ans, mes parents ont décidé de déménager parce que je viens d'une famille où je suis le troisième enfant. Alors, ils ont immigré du Guatemala dans les années 80. Je suis né ici et ma sœur, après ça, en 1990, est née ici également. Donc, quatre enfants, trois fr... on est trois garçons, une fille. Et puis, à partir de cinq ans, j'ai déménagé à Saint-Hubert et c'est là que j'ai grandi. Donc, je suis un petit gars de la Rive-Sud. Alors, j'ai fait euh, mes études euh, primaires là-bas, mon secondaire à l'École internationale andré laurando Et puis, j'ai fait mon cégep à Édouard-Montpetit et euh, ensuite rentré au séminaire à Montréal. Mais je vais commencer par dire un peu... Où est l'appel du Seigneur ouais. à ce moment-là dans ma jeunesse? Parce que ça se situe quand même quand j'avais presque une dizaine d'années. Alors, c'est vraiment là, dans l'enfance. Alors, même si on était, à, en, même si on habitait en Rive-Sud, on participait à la paroisse latino-américaine Notre-Dame de Guadalupe, ici même à Montréal. Alors, euh, je fais partie du diocèse, même si physiquement on habitait sur le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, on participait ici euh, au diocèse de Montréal. Fête, euh... fête
1: qu'on vient tout juste de célébrer. Oui, exactement. Euh, bon, à chaque année, c'est une grande <rire> célébration pour toi, ah, la cathédrale.
0: Oui. <rire> oui, oui, oui. Oui, et dans ma vie
1: dans ma vie aussi parce que même, euh,
0: mes parents se sont mariés à la basilique de Guadeloupe au Guatemala. Ils sont allés en lune de miel au Mexique et sont passés par la basilique du Mexique pour aller porter, euh, disons, euh, le, 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 le rameau de fleurs de ma mère et tout, et puis ici on a participé toujours à la Guadeloupe. donc c'est vraiment, euh, elle est là dans tout mon parcours, ça c'est certain. La Guadalupane.
1: Oui, exactement. Alors, euh, alors c'est c'est là que j'ai grandi. Ouais. <rire> et donc, euh, bon, tu es allé à la messe à Montréal et tu es allé à l'école euh, et tu vivais dans, sur la rive sud de Saint-Hubert. Euh, bon, parle-nous de ta jeunesse un peu. Tu avais des, des amis. Euh, comment, euh, comment ça fonctionnait? Est-ce que tu étais un sportif? Étais-tu un intello? Étais-tu un geek? Étais-tu quoi? T étais dans <rire> quelle gang? Oui, euh, je dirais <rire> un peu de tout, plus le côté artiste que d'autres choses.
0: Mais moi, de mon côté, ça a été surtout avec la danse. Alors, le sang latino il est là, et puis on a appris à danser grâce à ma mère. Donc, c'est elle qui, depuis tout petit, nous a enseigné à danser donc, dans les fêtes et tout ça. Et puis, les quatre enfants, dans le fond, on a dansé. Alors, euh, ce n'est pas juste du ballet classique qu'il offrait, mais <rire> c'était vraiment là, de la danse contemporaine. Donc, euh, y il avait, y avait de la salsa, il y avait du hip-hop, il y avait du disco. Donc, c'était vraiment une option à l'école. Alors, de mon secondaire, dans le fond, tout mon secondaire, j'ai dansé. Alors, euh, c'est vraiment là où... Euh, où ça faisait rire un peu, où les professeurs trouvaient ça sympathique parce que, justement, je n'ai jamais été gêné de dire que je voulais être prête mais pour eux, c'était comme, mais comment est-ce que tu peux danser comme ça et en même temps vouloir devenir prêtre? Donc, c'était un peu comme cette incongruence de dire, mais ces deux mondes-là ne fonctionnent pas ensemble. Alors que pour moi, je trouvais que c'était tout à fait naturel parce que ça faisait partie de moi, autant les racines latino avec la danse et autant ma vocation pour devenir prêtre. Donc, je trouvais ça pour moi très sympathique de voir que pour eux, le monde, ça faisait comme non-sens, alors que pour moi, ça faisait sens au complet. Alors, euh, je te dirais que c'était vraiment ça la, déjà la, la motivation. Au
1: déjà au secondaire, tu étais euh, « Ah, je veux, je veux devenir prêtre, puis oui. c'est clair, puis je le dis, puis pas de honte, j'ai pas rien. » Non,
0: non, ah, ouais. non. Non, puis au contraire, je pense que ça a <rire> été… Ce qui m'a aidé, c'est que justement, vu que je l'assumais totalement, j'ai jamais été mis de côté à cause de ça. Alors, c'est certain que ça piquait la curiosité, là, je veux dire, c'est sûr, mais en même temps, que ce soit les amis ou que ce soit les professeurs, ils me connaissaient pour qui j'étais et non juste l'étiquette de dire « c'est un futur prêtre », mais c'est vraiment l'ensemble. Et dans l'ensemble, ils trouvaient aussi que ça fitait. Donc, c'était un, un, un regard un peu différent de la prêtrise, mais en même temps, c'était vraiment comme cette, cet espoir, disons, de dire « bien, il sera prêtre, mais à sa manière aussi mm. ».
1: Ça me fait rire parce que moi aussi, bon, euh, à partir du secondaire, j'ai décidé de... Bon, en fait, je me suis converti. C'est venu graduellement, mais en fait, euh, c'est devenu un objet de fierté pour moi de proclamer ma foi ouvertement à tout le monde parce que justement, c'était quelque chose de tellement... Euh, comment je pourrais dire, rebelle. que j'ai En fait, peut-être que ma conversion est, est due au fait que, justement, je voulais toujours être celui qui faisait les choses que personne d'autre faisait. Et, et là, socialement, quand je me suis aperçu que c'était l'Église catholique qui était la chose la plus ringarde ou la plus, <rire> la plus out possible, j'ai décidé ouais. de, de l'embrasser. T'as Exactement. Et d'en faire l'objet de, de fierté. Puis là, je me rappelle encore, j'étais bonne sœur dans un « bonne soeur au sens de « bouncer » des shows de punk rock puis d'hardcore, puis les gens m'appelaient. et Mon, mon surnom, c'était Jésus, puis tout le monde m'appelait <rire> Jésus. Que, je, je, comprends, je, je comprends un peu cette dynamique euh, qui, qui, qui est vraiment… On joue un peu là-dessus. On joue, on joue sur euh, les espèces de non-dits ou les, les a priori que les gens ont, puis on, on rit avec ça, puis on joue avec ça, puis ça permet un peu de briser la glace, j'ai l'impression, dans une, dans une optique évangélisatrice, là. Euh. Euh, ceux, qui, ceux qui nous écoutent ont certainement, euh, font, font, en font certainement l'expérience, eux, eux aussi. Alors, euh, tu finis ton secondaire, euh, balle de finissant, es allé accompagner au balle de finissant? Oui, j'étais allé accompagner puis j'ai <rire> gagné la
0: médaille du meilleur valseur oh, wow. et du plus sympathique au secondaire. Donc, <rire> c'est vraiment, là, euh, oui, <rire> une, une réussite parce que ma mère avait été, avait été la plus sympathique euh, au Guatemala dans un concours euh, où il faisait justement là, les, les miss et tout ça. Puis euh, moi, ça me fait faisait rire parce qu'au secondaire, on avait les catégories comme ça, donc le roi du bal, la personne la plus sympathique euh, et tout ça. Et puis, c'est ça, avec une de mes amies, on a gagné, donc elle, du côté féminin, moi, du côté masculin, mais oui, les plus sympathiques du
1: secondaire. Mmh. Mais c'est pas celle qui t'accompagnait qui a gagné le prix. Non, donc, euh, non, non. non non, tu non, celle qui aller c'est ami ben <rire> ouais, une amie d'enfance, celle drôle. qui m'accompagnait. Être... <rire> euh, et donc là, bon, tu rentres au cégep, tu es allé en quoi? Es en... Moi, je suis allé en sciences... Euh... Humaine, pas de maths, là. Mais... Exactement, c'était <rire> la même chose. Hein?
0: <rire> donc, euh, oui, donc à l'école secondaire, même si j'ai fait l'école internationale, c'est ce qui est sympathique, c'est qu'ils misaient tout sur euh, avoir et faire tous les cours maximum possible pour avoir toutes les chances et les portes ouvertes. Je n'ai jamais été un fan des mathématiques, alors j'ai fait maths 426, j'ai fait maths 514, donc je suis à la base parce que je savais que j'en avais pas besoin, disons, dans mes crédits plus tard. Alors, j'ai fait sciences humaines profil individu. Je ne sais même pas si ça existe encore, là, mais ouais, en tout sais, cas, il au cégep, change au 5 ans, Je pense, euh, <rire> regarde, moi,
1: j'ai fait les 4-16, après ça, je suis arrivé au Cégep, c'était profi... en tout cas, j'ai des cours de psycho puis de sociologie. Ouais,
0: exactement, voilà. anthropologie, ouais, tout ça, ça fait exactement. que c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça durant, j'ai fait dans le fond mon, mon, mon Cégep deux ans, puis après ça, je suis rentré au
1: grand séminaire. Ah oui, donc, c'est vraiment direct. Euh, bon, justement, parle-nous de cette, de cette entrée, est-ce que tu avais planifié, c'est-à-dire que tu avais planifié rentrer, puis là, ils t'ont dit ton cégep avant ou est-ce que tu es, as fait les démarches pour entrer en deuxième année de cégep? Comment ça s'est passé?
0: Ben, la première démarche que j'ai dû faire, ça a été de demander un peu comme ma liberté du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Parce que j'appartenais au diocèse de Saint-Jean-Longueuil et ce qui arrive, c'est qu'ils envoyaient leurs candidats au séminaire de Québec. Donc, on aurait pu vraiment être <rire> confrères <rire> ben oui! <et> <rire>
1: Mais en même temps, c'est une belle. C'est beau parce que tu as quand même demandé. Tu aurais juste pu prendre un appart à Montréal, puis là, tu aurais changé d'évêque euh, ipso facto. Oui,
0: sauf que c'est ça. J'ai fait les démarches. Voilà. Donc,
1: ça c a bon. été la première étape à franchir. Alors, vu que je
0: participais à la paroisse à Montréal, vu que le séminaire était beaucoup plus proche à Montréal, donc pour moi, ça a été. Disons, le choix a été facile parce que je me suis dit, bien, tout, tout, tout semble porter vers Montréal, où est-ce que je suis? Alors, c'est pour ça que j'ai fait de la demande. Donc, ils m'ont libéré du diocèse de Saint-Jean-Longueuil de Saint pour pouvoir rentrer directement au diocèse de Montréal. Fait que ça, ça a été comme la première étape à franchir. Et après ça, bien, ça a été d'intégrer le, 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 le grand séminaire, là, de vraiment faire mon entrée au grand séminaire. Et euh, pour moi, ça a été, je pense, euh, un rêve d'enfant qui se concrétisait. Donc, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu entrer avec l'imposition des lieux, avec la, la, la grandeur des lieux et tout ça. Donc, c'est certain que, tu sais, c'est très, très imposant. Et puis pour moi, c'était, je quittais la maison familiale aussi en même temps. Là. Donc, euh, c'était donc, vraiment le, le changement. J'ai été très chanceux parce que j'étais pas le seul, disons, vraiment jeune. Donc, il y avait un autre gars de 19 ans qui rentrait aussi en même temps. Euh, il y en avait d'autres qui, qui étaient dans leur vingtaine et tout. Donc, ça a vraiment permis euh, d'entrer et de continuer, sans me sentir vraiment euh, différent ou tout seul dans le cheminement. Mais au contraire, il y a vraiment eu l'espèce le, le, de communauté qui s'est déjà bâtie là, dès le début, Donc, euh, dès l'entrée au séminaire.
1: Tu es entré en quelle année? Ah, oh boy! <rire> <rire> euh,
0: attends, je pense que. Entre 2005 2000, puis... 2000, 2002, c'est les JMJ de Toronto. Ouais. fait que Ça a été 2005. « 2005, mon entrée au, euh, au séminaire.
1: »« 2005. »« Oui, 2004 ou 2005, Et dans il y a, ces années-là. »« Il a redonné en 2019. »« Oui, exactement. »« Ça fait beaucoup d'années de séminaire. <rire> »« Oui, oui, ça. ça aussi. Ça, il y a son histoire aussi. Hein.
0: »« Parce qu'il faut le
1: dire, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, habituellement, le cursus au Québec, il y a notre, euh, par exemple, c'est sept euh, ans, j'ai l'impression, environ, plus ou moins. » Euh, habituellement deux ans de philo, euh, trois ou quatre ans de théologie. Habituellement, c'est le bac, donc c'est trois ans. Mm -hmm. Et deux ans de stage. Oui, exactement, de pastoral. Donc, euh, toi, où est-ce que ça... J'ai maximisé, j'ai maximisé. Théologie?
0: <rire> <rire> donc, euh,
1: un fait marquant durant le
0: parcours qui est arrivé, ça a été le chemin de Compostelle. Durant un été, je suis parti faire le chemin de Compostelle. Et après ça, j'ai demandé de faire un arrêt disons, euh, c'est pas, pas tant, le, le doute n'était pas tant dans l'appel, le doute était surtout dans la réponse. Donc, est-ce que avec, avec qui j'étais, est-ce que j'allais être capable de bien répondre à ce que le Seigneur me demandait? Donc, ça a vraiment été, après le chemin de Compostelle l'opportunité de travailler sur moi, peut-être des choses que je n'avais pas travaillées auparavant, et, euh, et que justement, parce que j'étais porté par la motivation, la jeunesse et, et tout ça, alors qu'à ce moment-là, c'était plus une certaine maturité qui venait puis qui me disait, bah ben, non, 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 il y a des choses qu'il faut que je travaille et c'est mieux de les travailler, disons, de mon côté, en étant, euh, en étant quand même impliqué parce que j'ai continué à travailler euh, à la paroisse, euh, paroisse Saint-Luc, en catéchèse et tout ça. Donc, ce n'était pas euh, je m'isole et je travaille ça de, comme ça, mais non, c'était vraiment, oui, j'ai trouvé un emploi, oui, j'ai travaillé à l'extérieur, mais ça m'a permis de me rendre compte que vraiment, mon appel était... Dans le sacerdoce. Donc, même si j'avais eu la possibilité d'avoir un bon salaire, d'avoir un bon poste et tout, l'idée c'était de revenir et puis de dire bien, j'ai travaillé sur moi, j'ai vu aussi le, 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 le fait que oui, le monde m'offrait des belles choses, mais en même temps, mon appel était dans le service du Seigneur. Donc, être capable de vraiment dire non à tout ça, pour pouvoir m'offrir et me donner au Seigneur. Et c'est là que ça m'a vraiment aidé. Il y a eu aussi un temps où qu'il y avait des changements au séminaire, donc je me suis retrouvé, je pense que j'ai été le seul à faire ça, à être un peu comme un séminariste externe, donc à être au séminaire juste deux, trois jours, et après ça revenir la semaine d'après. donc C'était parce que justement, il changeait le, 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 le cursus et tout ça. Les cours étaient en rotation, donc tout ça a fait que oui, ça a pris un peu plus de temps, puis j'étais en stage durant quatre ans aussi, je pense, à la paroisse Saint-Gilbert. Donc, ça a vraiment été pour moi un bel apprentissage parce que j'ai eu le temps de bâtir des projets, j'ai eu le temps de travailler avec la communauté. Eux m'ont beaucoup aidé aussi dans ma formation, fait que ça a vraiment été quelque chose de, disons, oui, on dit c'est un bon nombre d'années, mais en même temps, j'avais besoin de tout ça pour être aujourd'hui le prêtre que je suis là.
1: Oh, oui, non, c'est clair parce que qu'on on peut, on peut se l'imaginer. Bon, tu, comme tu l'as dit, tu partais de la famille, tu es rentré directement dans, euh, dans le sacerdoce. Donc, peut-être, je me mets dans la tête d'un formateur ou un accompagnateur, il se dit, il ah, ben, y a, a peut-être des expériences qu'il aurait dû vivre avant parce que là, il va peut-être qu'il va… faut qu'il qu se rende compte que c'est vide, là, avant de… Avant, sinon, il va, ça va toujours rester dans ce monde certain. Donc, euh, non, je, on, peut, on peut facilement… Et, et, et c'est un peu dans l'air du temps, au sens où les gens… Qui bon, qui naissent ici, arrive, euh, oui, il arrive avec une certaine un bagage de vie avant de rentrer au, au séminaire aujourd'hui. C'est très, très rare. Les gens qui partent du secondaire font leur sujet et rentrent directement. Donc, euh, peut-être que justement, cette maturité, cet appel-là, tu l'avais, c'était clair, mais cette maturité, tu t'es même toi-même rendu compte que tu en avais peut-être besoin avant de recevoir euh, le sacrement, la grâce de Dieu, la grâce d'État qui te permet d'agir <rire> une persona christi. On pourra en, en discuter un peu plus loin. Donc, euh, six belles années de... Séminaire, j'imagine que tu as vécu des belles expériences, fait des belles amitiés. Est-ce que tu pouvais me donner un, un moment fort là, de ta formation au séminaire, à part le cours de, sur la, de dogmatique sur la Trinité? Oui, <rire> pas de souci. Euh, oui, bien, le séminaire, ça a vraiment été pour moi
0: l'aspect de communauté, l'aspect d'entraide, l'aspect euh, de vivre cette amitié entre nous, de nous encourager. Alors, euh, il y a des amitiés qui se développent et qui continuent, donc des confrères avec qui je garde contact. Et ce qui est intéressant et ce qui est beau, c'est que même, par exemple, durant les ordinations, le, ma famille était là lors de l'ordination de mes confrères et la famille de mes confrères était là lors de mon ordination. Donc, c'est vraiment pour te dire qu'il y a une communauté qui se crée. Et puis, euh, ben, on, est, on, on est, si je peux dire ça, une race assez rare. Donc, c'est certain que même là, ça, ça crée un soutien aussi, de dire, euh, ben, justement, des parents qui voient d'autres parents de, 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 de prêtres et de, et de séminaristes. On n'est donc... pas tout
1: seul là-dedans. Non, exactement, <rire>
0: exactement. Puis, ce qui était le fun, c'est que durant tout, le, durant tout le séminaire, le séminaire aussi veillait à faire des soirées de prière où est-ce que les familles étaient invitées, ou des soupers où est-ce que les familles étaient invitées. Donc, c'était vraiment la possibilité de partager... Et de créer vraiment cette ambiance de communauté. Donc, pour moi, ça a été quelque chose de, de vraiment très bien sur ce niveau-là. Puis, il y a aussi euh, un autre aspect, c'était que, euh, par exemple, si on voit, euh, il, y a, il y a quelques employés comme ça de la maison qui, qui nous ont accompagnés durant, on dit, 7, 8, 9 ans. Donc, c'est vraiment… Ils font partie de ta vie, c'est pas juste comme dans une université où est-ce que tu vas porter tes, tes notes ou tes travaux, puis tu la vois, tu dis bonjour à, à la, telle administratrice ou telle secrétaire. Alors que là, on vit là, donc on se voit tous les jours et tout ça, donc eux aussi ont souci de nous, ils ont souci de notre vocation. Donc c'est certain que c'est pas juste. Je m'en vais étudier, puis c'est fini. Non, non, c'est vraiment ma vie au complet est là. Donc, ça crée vraiment des liens très uniques. Et puis, j'ai encore, justement, euh, une qui, qui, qui est très marquante, c'est Abla Mansour. On, elle, elle travaillait au secrétariat et tout ça. Et puis, lorsque, lorsque on a commencé à faire les messes via les et Lumière, donc vraiment télévisé ici de la cathédrale et qu'elle m'a vue, elle m'a vu, appelé immédiatement pour me dire « Emmanuel, hey, je t'ai vu à la télévision! » Et j'ai trouvé ça charmant parce que, pour elle, c'était vraiment comme, bien elle se souvenait du petit gars qui était rentré à 19 ans et qu'elle a accompagné le jeune homme qui a grandi et puis qui maintenant est ordonné et qu'elle voit, disons, un peu comme ce résultat-là, ce cheminement-là. Donc, c'est vraiment plus que quelqu'un qui était là au travail ou au boulot, c'était vraiment un, un, un membre de, 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 de ma famille et de ma vie. Là. Donc, c'est ça, ça qui est intéressant avec la vie du séminaire. Ce n'est pas juste euh, un édifice, ce n'est pas juste euh, une institution, c'est vraiment plus. Donc, c'est comment est-ce que cet aspect-là familial grandit et en
1: même temps, c'est un reflet aussi de la communauté où est-ce qu'on va vivre. Là. Euh, un lieu de vie, comme on, comme on dit. Oui! <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ordination? Bon, pour l'ordination qui ne connaissent pas encore une fois, je, je précise, une fois que les années de, de séminaire, habituellement la dernière année euh, de séminaire où on, la personne est souvent en stage, elle est euh, appelée. Au diaconat euh, temporaire, qui est un diaconat qui dure environ euh, de 6 à 1 an souvent, et, qui pré et donc la personne peut faire euh, certains sacrements, peut agir, euh, peut bénir, faire des baptêmes et tout ça. Donc, euh, parle-nous, on va sauter cette étape-là, mais on va aller à l'étape euh, de l'ordination sacerdotale. Donc, tu es diacre dans une paroisse, euh, j'imagine. Euh, tu peux peut-être me corriger euh, si je me trompe. Et, tu reçois une lettre, comment ça, un téléphone de, 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 de l'archevêque, de qui, comment ça fonctionne. Quand est-ce, parle-nous de cette expérience d'avoir reçu, euh, disons, cet appel de l'évêque à être, euh, devenir prêtre. Mm -hmm.
0: Alors, concrètement, cet appel-là, comment il se fait? Donc, euh, j'ai mon cellulaire <rire> et sa secrétaire m'appelle avant pour me préparer. <rire> Donc, pour me dire « Emmanuel, l'archevêque va t'appeler dans quelques instants. » Donc, c'est certain qu'il y a ce grand moment de stress de dire <rire> « l'appel qui était tant entendu, maintenant, va arriver. » Mais c'est ça. Donc, elle me prépare, elle m'appelle, on laisse le cellulaire prêt pour être sûr de ne pas rater l'appel, et j'attends. Donc, quelques instants après, Monseigneur Lépine m'appelle, et c'est là où il dit que oui, il, il accède à ma demande et tout ça, donc il m'accepte et il veut m'ordonner comme prêtre pour le SS de Montréal.
1: Parce que tu avais envoyé une lettre au préalable demandant l'ordination. Oui,
0: exactement. Ça? Donc, chaque ministère est accompagné de cette demande-là pour exprimer, dans le fond, la liberté que nous avons chacun de faire la demande. Et normalement, c'est très... Euh, donc, on implique, disons, le directeur spirituel, on implique euh, le directeur, euh, disons, qui nous accompagne aussi dans notre cheminement et tout ça. Donc, c'est vraiment, là, en compagnie de, et éclairé par la direction spirituelle, par le fort externe que, que, que je fais la demande. Donc, vraiment une demande personnelle qui est remise à l'archevêque. Mais c'est un peu et, euh... avec le
1: gars des vues parce que pour te permettre... Toutes ces instances-là qui t'accompagnent dans l'écriture de cette lettre-là, eux, pour eux... D'une certaine façon, ils ont déjà averti leur qu a dit qu'il était prêt à envoyer cette lettre-là. On ne sait pas comment ça fonctionne. Ou
0: euh, ben en fait, je pense que. Est-ce que y a, le y a Monseigneur un reçoit une lettre et il ça ah,
1: <rire> Quoi Déjà Il est déjà prêt
0: <rire> Non, non, mais c'est certain qu'à chaque étape, on a, on a quand même des évaluations également. Donc, euh, on a des prêtres qui nous accompagnent dans nos, dans nos évaluations, qui présentent nos évaluations aussi, tant au recteur quand on est au séminaire, comme au directeur, disons, de stage et tout. Alors, Monseigneur les par les rencontres et tout ça, ou l'archevêque, disons, parce que j'imagine que c'est un peu partout comme ça dans, les mêmes, dans, dans tous les diocèses. Là. Donc, l'archevêque connaît ces gars il connaît où ils sont rendus plus ou moins. Là. Donc, c'est ça qui aide à voir le cheminement. Donc, quand la lettre tombe pour les, pour les ordres, il y a toute une préparation qui s'est déjà faite. Et c'est pour ça qu'au moins, il... je ne pense pas qu'il tombe de sa chaise, mais il fait juste euh, <rire> approuver. Et là, la, 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 la réflexion et la prière
1: continuent. Peut-être que dans ton <rire> cas, c'était Bon, il va-tu me l'envoyer, sa lettre? Là? Il semble que ça fait longtemps qu'il dit. <rire> c'est ça, euh, il vérifie avec la poste J'ai besoin à chaque de fois. Lire, On a-tu reçu
0: une lettre là d'Emmanuel Zitino? <rire> »
1: <rire> Donc, euh, le monseigneur t'appelle. Il dit, euh, ça devait être assez solennel. Je ne Je sais pas s'il y avait une musique d'orgue dans le <rire> background. Du du téléphone. Je me demande
0: <rire> s'il n'était pas assis à la cathédrale quand il l'a fait <rire> pour officialiser le tout. Non, ben, monseigneur Lépine a été mon professeur et mon directeur quand j'étais au séminaire. Alors, je te dirais, il euh, y, y, y avait une confiance aussi qui était déjà installée. Il me connaissait bien. Donc, il avait vu mon cheminement. On s'était rencontrés à, à diverses, diverses occasions euh, pour parler vraiment euh, un à un également. Fait que, fait que c'est ce qui aidait, disons, dans l'appel. Donc, quand il m'a appelé au téléphone, il, il je sentais… C'était pas un inconnu. Non, exactement. Je sentais ce côté, disons, de confiance et de, et de, de familial, disons. Qui, parce que c'est ça, c'est vraiment, vraiment le père qui… De, du diocèse qui appelle donc euh, c'est vraiment, vraiment ça alors ce côté-là paternel, il est là il est nécessaire donc euh, c'est donc ça, alors quand j'ai reçu l'appel ça a été après ça de fixer une date <rire> parce qu'il y a aussi le côté très concret c'est pas juste je veux te nommer prêtre puis ça, ça va arriver, c'est monseigneur a un agenda, moi j'ai une agenda aussi avec la paroisse et tout ça, voir les disponibilités. Mais le tien n'était plus,
1: euh, euh, on pouvait bouger plus. Il ben,
0: y, y avait là. plus de cases ouvertes. Ah, <rire> Je veux dire qu'il y avait des pages ouvertes même. <rire> Donc, euh, c'était vraiment voir ses disponibilités à lui. Moi, j'avais dans l'idée de demander le 13 mai, parce que c'est fête de Notre-Dame-de-Fatima, et euh, j'étais allé, je pense, un an, un an et demi avant à Fatima même. Et j'avais tout remis entre les mains de Notre-Dame à Fatima. Parce que, justement, ben, après tant d'années, on se dit ben, « est-ce que ça va arriver finalement? » Donc, il euh, fallait que je fasse se laisser aller. C'était ce... le quatrième
1: secret. Je donne Fatima. tout. <rire> Sûrement, il y a un le... quelque chose de -dessus <rire> qui m'attendait.
0: Mais j'ai tout livré et c'est là où tout a débloqué vraiment. Donc, pour moi, c est, c est, cette partie-là, elle était importante. Et le 13 mai était déjà pris. Donc, oh. euh... <rire> Par une ordination c'est quelqu'un d'autre? Non, euh... il y avait une consécration, c'est la communauté mmh. des héros de l'Évangile. Oui, donc, ils a, ils, ils, de ils font une, euh, Oui, ben exactement. Puis ils font durant une cérémonie une consécration ou renouvellement des vœux qu'ils font et tout. Donc, euh, Monseigneur vous vous voulait s'assurer de ne pas mêler les choses non plus. Parce que, tu sais, si on met une ordination en plus dans tout ça, donc pour ne pas confondre, alors il m'a offert d'autres dates. Alors, ça a été le 17 mai qui a été choisi. Et après ça, ça a été ben, le choix du lieu. Donc, euh, moi, j'étais à la paroisse Saint-Gilbert. Saint-Gilbert, qui est une église qui, euh, dans son histoire, est passée au feu. Et lors de la reconstruction, ils l'ont reconstruite un peu plus petite que l'état original. Alors, pour moi, ma crainte, c'est après toutes ces années-là, j'ai passé quand même plusieurs communautés et j'ai été dans différents lieux. Donc, euh, de réunir tout ce monde-là pour l'ordination, j'avais crainte que l'église soit trop petite. Alors, Monseigneur Lépine a accédé à que ça soit fait à la cathédrale. Mais il m'a lancé le défi, il m'a dit « sauf que là, il faut la remplir, la cathédrale ». Alors, moi, dans, mon, euh, dans, dans, dans ma motivation et ma joie d'avoir ma date, j'ai dit « ben oui <rire> ». Ça, euh, ça, après ça, réfléchir et dire « ok, là, il faut que je la remplisse ». Mais c'était vraiment cet élan de joie. Donc, euh, c'est quand même 1200 200 places, 1200. Là, la cathédrale. <rire> Alors, c'était vraiment ça. Donc, euh, donc euh, on a raccroché. Et puis après ça, bien on a commencé les préparatifs. Alors, euh, il y a un côté spirituel, parce que oui, il y a un temps de retraite également qui se fait avant l'ordination. Ce n'est pas juste les préparatifs physiques, mais ici aussi à la cathédrale, l'équipe a été d'une grande aide. Donc, euh, que ce soit euh, l'abbé Huron avec, euh, avec tout ce qui est les fleurs et tout ça, l'organisation, le physique, ça a été aussi avec euh, avec euh, Benoît, le, le, le cérémoniaire de l'archevêque qui a aidé durant la préparation de la cérémonie et tout. Donc, ça a vraiment été... Là, un, un beau travail d'équipe parce que ça a été pour moi une cérémonie unique, c'est certain, mais exceptionnelle également.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média... Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Zettino pour parler de la vie de prêtre, de jeune prêtre en 2021. Euh, Emmanuel, on a vu dans la première partie de ce balado un peu d'où tu viens, tes inspirations. Le cheminement au séminaire, l'ordination, la préparation, la retraite, un peu tout ça. Euh, maintenant, tu es ordonné depuis 2019. Parle-nous de tes premières années euh, comme prêtre. Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on s'approprie cette identité de prêtre, apprendre à, à célébrer la messe, apprendre à, à confesser, apprendre toutes ces choses, c'est beaucoup, j'imagine, d'un seul coup. Euh, Parle-nous un peu comment tu t'appropries, peu à peu, cette, cette identité de prêtre. Oui, donc, euh, il y a l'aspect
0: technique, si je peux dire. Alors oui, on fait des pratiques de messe et des pratiques de sacrement, donc ce qu'on appelle les messes en blanc, euh, pour dire, euh, on fait, tout selon l'heure de la messe, mais en même temps, vu qu'on n'est pas encore ordonné, on sait qu'il n'y a, disons, aucune efficacité du sacrement en tant que tel. Donc, c'est vraiment pour se pratiquer, pour être à l'aise avec le missel, pour être à l'aise avec les prières, avec les mouvements, parce qu'on est habitué, on est allé depuis toute notre vie à la messe, mais ce n'est plus la même chose de juste être à l'écoute et juste regarder que maintenant, le faire et à quel moment est-ce que je joins mes mains, à quel moment est-ce que j'ouvre mes mains, à quelle hauteur. Donc, des fois, c'est des détails comme ça. Alors à la même hauteur. Propres... Oui, exactement. <rire> <rire> des fois, on voit des
1: prêtres qui ne sont pas à la même hauteur. Ça fait... <rire> non. <rire> c'est
0: pour ça qu'on pratique, on pratique. Il <rire> faut, faut travailler. Fait que Oui, j'ai eu des cours au séminaire pour ça, là, même des formations au séminaire pour ça.
1: Apprendre à prêcher aussi.
0: Euh, oui, des cours. Euh, c'était un bon prêtre dominicain qui nous donnait ça. Donc, euh, c'était vraiment là, euh, un ensemble. Là. Donc, il y a eu des choses qui étaient déjà, qui se travaillaient, qui étaient mises en place. Donc, euh, parce que comme tu disais, comme diacre, j'ai fait des baptêmes également. Donc, euh, oui, il y a quelques acquis qui étaient déjà accumulés. Donc, le bagage était là. Mais en même temps, la grande étape de la messe, là c'était l'étape à franchir. Alors, en étant ordonné mai, en mai, donc mes premiers mois, ça a été à la paroisse où j'étais en stage. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment unique, qui est vraiment magnifique. C'est que un peu comme les parents qui voient leur enfant faire leur premier pas. C'est un peu comme ça que la communauté accueille. Parce que j'étais là, ils m'ont vu comme séminariste, ils m'ont vu comme diacre, et là, ils me voient comme prêtre. Alors, c'est vraiment. honte de se là. lever
1: pendant la messe. Hé, t'as oublié la consécration. <rire> non, non, là. exactement. Ils <rire> ah, sentent la confiance.
0: <rire> Et je dirais, la miséricorde est plus grande aussi. <rire> si j'oublie un petit quelque chose, on le pardonne. Là. Il, 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 il apprend, il apprend. Donc, ça a vraiment été ça. Donc, je dirais, le, 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 cette première Eucharistie, accompagnée de mon curé, accompagnée d'un prêtre ami. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Donc, oui, c'est moi qui ai dit oui, mais je ne suis jamais seul dans mon oui. Et c'est ça qui est beau et je pense que c'est ça qui est la grandeur du ministère. Oui, je dis oui et c'est un oui personnel, mais en même temps, c'est un oui personnel axé sur la communauté qui m'appuie. Et le oui que je dis, c'est pour la communauté. Donc, c'est vraiment là où il y a ce lien, où je me sens toujours accompagné et non pas tout seul à être là devant l'hôtel et tout ça et être pris de nervosité et tout. Non, je suis accompagné. Et malheureusement, ça, ça, ça passait très vite parce que déjà en septembre, je recevais ma nomination pour venir à la
1: cathédrale. Donc, tu as perdu tes petits. C'est comme apprendre à faire de la bicyclette avec des petits trous. Tu as perdu oui! tes petits trous rapidement. Direct.
0: <rire> Direct. Et là, je m'en à la cathédrale. Et ça, c'était quelque chose. <rire> parce que je te dirais que je ne m'attendais pas à ça comme nomination. Donc, quand j'ai reçu l'appel euh, de Pierangelo, qui me, qui, qui me disait, qui me transmettait, disons, le, le souhait de l'archevêque et euh, le, le, le désir que je sois nommé à la cathédrale de Montréal comme vicaire, euh, la première réaction, ça a été vraiment une réaction de surprise parce que je voyais tout ce côté-là officiel de la cathédrale surtout. Donc, je me disais, toutes les célébrations diocésaines, les célébrations avec l'archevêque, donc il y a tout ce, ce, ce côté officiel qui accompagne la cathédrale. Et puis moi, je me vois plus comme un prêtre avec les mains dans la boue, en train de travailler avec la communauté, puis de bâtir des projets et tout. Alors, au début, j'étais vraiment comme, oh, OK, ça va vraiment être un apprentissage au complet de dire à quoi va ressembler mon ministère et tout ça. Et puis, bien, j'ai déménagé, je suis arrivé à la cathédrale et j'ai été accueilli par le curé, le curé Alain Vaillancourt, euh, qui avait été mon professeur au séminaire, donc avec qui il y avait déjà une amitié, avec qui il y avait déjà une relation. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que la vision de la cathédrale, ce n'est pas juste la vision, disons, officielle, mais il y a vraiment un désir de bâtir la communauté de la cathédrale. Donc, vraiment un côté paroissial, même dans la cathédrale. Alors, c'est pourquoi on a... Il, a... il
1: y a de la boue ici aussi.
0: Oui, bien, exact. Oui, il y, a, <rire> il y en a monté, il y en a travaillé, il y a des pierres qui sont en train de tomber, qu'on ramasse puis qu'on essaie de, de raccrocher
1: aussi. Fait que, Parce qu'il ça... faut le dire, la cathédrale de Montréal est vraiment au cœur de la ville de Montréal. On, on est entouré de gratte-ciel, on peut s'imaginer qu'il n'y a pas grand monde. Quoi qu'il y a des to tours à condos qui poussent, là? Mais, oui, de plus en C'était pas un, un... <rire> c'était pas un, un quartier avec beaucoup d'habitants, disons ça comme ça, c'était mm -hmm. plus des travailleurs, donc c'est vraiment une pastorale assez unique. Là.
0: Oui, bien je te dirais, on a comme deux communautés. On a la communauté du lundi au vendredi, donc vraiment les employés autour. Ceux qui travaillent ici, on a des horaires pratiques pour eux parce qu'on a la messe à 7h30, à midi 10 donc sur l'heure du lunch, ils peuvent venir, ou sinon à 5h, donc après leur chiffre de travail. Alors ça, c'est vraiment, le, surtout du lundi au vendredi, c'est nos personnes qui travaillent et tout ça. La fin de semaine, c'est ceux qui décident de se déplacer pour venir vraiment vivre la messe avec la communauté qui aime euh, le type de célébration, qui aime le cœur polyphonique de Montréal, qui aime la façon dont on vit, euh, l'eucharistie et tout ça, ou aussi par tradition parce que les parents se sont mariés ici il y a quelques années et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un peu comme ces, ces deux communautés-là qui, qui travaillent ensemble avec la pandémie, ça a changé un peu, mais quand même, on, on, on voit, disons, ce, ce désir de communauté de travailler, puis ça, on continue, et surtout qu'on on, on reçoit, disons, de plus en plus de gens, les catéchèses ont repris en présentiel, alors ça aussi, c'est intéressant de voir, c'est pas des groupes de 50-100 enfants, là, parce que, comme tu dis, c'est pas un côté résidentiel, mais on en a quand même. Maintenant, Town qui se développe, donc, alors, ça nous permet d'avoir vraiment des familles qui viennent et qui, avec qui on, on les accompagne pour la première communion des enfants, pour la confirmation des enfants, pour les baptêmes, pour… Donc, c'est vraiment là, une belle vie de, de, de paroisse dans la cathédrale.
1: Puis on sait aussi que, justement, pendant euh, la pandémie, la cathédrale, euh, oui, elle s'est vidée de ces gens, mais c'est pour mieux les rejoindre chez eux, puisque, euh, avec l'intuition de, de Monseigneur Lépine et euh, de, de la nécessité de, de donner la messe dans, cette inca... dans, dans un, un moment où est-ce qu'il est, était pratiquement impossible, là, on parle de mars 2020, là, le premier, et le grand confinement, ouais. comme je l'appelle. <rire> et, et là, <rire> véritablement, la cathédrale a pu... Puisque la messe, une des seules messes au Québec qui était célébrée d'une manière professionnelle et présente oui. et accessible à tous, et venait d'ici. Et euh, oui. moi, j'avais. Bon, ça, c'est une collaboration qu'on a pu avoir ensemble parce que. On avait le privilège, nous, les euh, journalistes et les gens qui travaillent euh, dans les médias, d'avoir, euh, d'être un travailleur essentiel. Donc, euh, moi, j'avais le droit de venir ici et de filmer. Et pendant, avec mon collègue Coy on a, on a filmé, vous, les trois ouais. prêtres. Bon, monseigneur venait <rire> dimanche, je crois. Il y avait ouais, les trois prêtres. Vous, vous serviez la messe les uns les <rire> autres. Les vous...
0: mousquetaires.
1: <rire> avec le Père Paul et euh, l'abbé Vaillancourt. Ouais. Et Emmanuel, vous étiez les trois euh, vraiment fidèles au poste. J'ai l'impression que cette expérience... Euh, d'être le, le centre un peu euh, vivant de l'Église euh, au Québec. Vraiment, ça a été quelque chose de, que, dont les gens ont pu vous parler. Avez-vous eu des réactions? Comment ça s'est passé un peu, cette, euh, cette étape? Oui, <rire> ben ça a été surtout un choc
0: au début, parce que je me souviens, on a reçu l'appel puis on enregistrait la messe de l'annonciation. Donc, c'était vraiment, là, comme le matin même, c'était comme, OK, go, cet après-midi, on va filmer parce que là, ça s'en vient, <rire> donc on se prépare. OK, alors, ça a été un peu, disons, comme ça, à l'improviste. Mais en même temps, ben, quand on a commencé avec vraiment tout fermé euh, et qu'on disait « Le Seigneur soit avec vous » et que là, il n'y avait pas de réponse, oui, ça a été une adaptation. Parce qu'au début, c'était vraiment... Le focus était sur le grand vide qu'il y avait devant nous. Parce qu'une église vide, ça va, mais une cathédrale vide, c'est encore plus vide qu'on dirait que... Mais
1: trois jours plus tard, on avait branché <rire> un micro et je, je pouvais faire les réponses. Donc, oui, au moins, c'était quelque chose. C'est là où il y avait un petit commun, <rire> J'ai été la voix, pour ceux qui, ce qui voulaient savoir, la voix qui répondait pendant trois mois, c'était la mienne. Oui,
0: exactement. <rire> c'est là où ça a permis de... Puis c'est ça, au début même, euh, je me souviens, c'est Paul qui chantait. Alors, donc, c'était vraiment là, tout à la bonne franquette. Mais c'est là où on a rejoint les gens d'une façon incroyable et les gens ont senti cette présence et ce soutien-là. Et ce qui a été fantastique, c'est qu'ils nous l'ont partagé. Donc, ils nous ont envoyé des courriels, on a reçu des téléphones, on a reçu par la poste des lettres et tout, nous disant bien merci parce que vous êtes là. Alors, c'était vraiment là, on, était, on, on a développé et, et, et c'est là où la paroisse n'est plus les limites de où est-ce qu'on habite, mais au contraire les paroissiens de la cathédrale sont devenus le Québec en entier, le Canada et même à l'international. Et, et, et c'est là où ça fait vraiment un lien. Et quand on disait après ça, « Le Seigneur soit avec vous », on pouvait mettre toutes ces intentions de prière, on pouvait mettre tous ces visages, tous ces lettres qu'on qu recevait, tous ces emails, parce que justement, il y avait un sentiment d'unité qui était là. Et, et, et pour moi, ça, ça, ça a été ça surtout. Ça a été le fait de, de veiller. Ça a été le fait de toujours être présent. Et puis oui, on, on, on faisait tout, on, on était ordonné prêtre, mais en même temps, on servait la messe. On, on, donc, c'est là où c'est un rappel aussi de dire, bien, oui, tu es ordonné prêtre, mais il ne faut pas que tu oublies tout le, tout le avant. Là. <rire> ça, ça c'est un cheminement qui te fait arriver jusque-là, mais tu ne, mets, tu ne le mets pas de côté parce que maintenant, tu es ordonné prêtre. Alors, c'est là où faire une lecture ou le servir, amener l'eau, amener le vin, ça restait justement la beauté de mon ministère parce que présentement, ben... On était en attente que les gens reviennent pour nous aider, que nos servants de messe reviennent, que nos lecteurs reviennent, mais on était là, puis on veillait pour pouvoir leur transmettre cette bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, on ne peut pas arrêter. C'est là, on peut pas l'enfermer, donc c'est là, on continue de l'annoncer, malgré tout, malgré vents et marées et malgré pandémie. Mmh.
1: Et moi, je me rappelle justement de ces gens qui, 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 qui ne pouvaient se, se rendre sur place, des gens habitués à la cathédrale, et je me rappelle d'avoir... Vu au loin, ça m'avait beaucoup ému. Justement, quelqu'un qui travaille à la cathédrale de manière euh, un bénévole, qui fait souvent les lectures et qui était dehors, de l'autre côté de la porte, à regarder au loin la messe qui se célébrait, ça avait vraiment été quelque chose. J'avais dit, waouh, ça c'est ça c'est la foi, on peut dire ah, <rire> la oui. foi pure. Exactement. Euh, Bon, Emmanuel, justement, bon, pour rester dans cet euh, univers médiatique, puisque cette présence à la télévision, sur les Lumières et sur les réseaux sociaux, en célébrant la messe, n'était pas la première qui… Euh, qui que tu étais devant les médias, puisque euh, tu es un grand fan euh, des médias sociaux, fan et euh, on pourrait dire euh, créateur, puisque euh, tu as plusieurs comptes sur plusieurs euh, médias sociaux. On peut penser à, à ceux que tu utilises le plus, c'est euh, TikTok, Instagram, euh, Facebook, un peu plus sérieux, mais quand même, euh, y, tu te partages d'abord, je pense, sur, sur TikTok. Parle-nous un peu comment les médias sociaux sont un peu entrés dans ta vie et comment et quand as-tu décidé, qu a, et, et vu tout le potentiel évangélisateur euh, que ces que réseaux euh, euh, incarnaient? Euh, est-ce que c'était au séminaire? Quand est-ce que tu as, as ouvert là, ton, ton compte Facebook? Euh, ben, je dirais que Facebook, ça a été un peu comme
0: dans la règle de tout le monde. Donc, tout le monde a un compte, alors j'en ai ouvert un. Euh, le but n'était pas, euh, disons, d'aller du côté de « go, euh, on, va, on va mondialiser ça et tout ça », ni euh, « je vais faire ça comme un, ça va pas être, ça va être un instrument, disons, d'évangélisation ». Dès le début, ce n'était pas ça, c'était surtout mon compte personnel, où est-ce que je, je partageais les moments
1: et tout ça. C'est parce que tu voulais retrouver tes amis euh, du secondaire? Euh, euh, euh,
0: oui, puis les employés <rire> aussi autour de moi, les, 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 le monde, tout simplement. fait que c'est vraiment euh, ce, ce, ce désir-là d'être en communication. Donc, euh, donc, pour moi, ça… Euh, ça faisait partie, c'est ça, juste d'une normalité, disons. Alors, je dirais, je dirais que c'est pour ça que j'ai ouvert. Instagram, ça a été un peu ça. J'aime beaucoup la photographie. J'ai fait des ateliers, même au cégep, de photographie en chambre noire et tout ça, développer la photo. Donc, vraiment, le travail au complet, le, le temps d'exposition de, 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 pour être sûr que la photo soit claire et pas trop. Donc, vraiment, ça, ça c'est quelque chose qui, qui m'anime, que j'aime. Et Instagram offre ça parce que c'est vraiment des photos que tu mets. Alors, pour moi, ça, ça a été quelque chose que j'ai découvert. Donc, au début, c'était vraiment tout de l'intérêt personnel. Alors, ça a vraiment été ça. Où ça commence à être quelque chose d'évangélisateur, c'est vraiment comme prêtre. Prêt Et je te dirais, c'est vraiment, ça part plus d'une conversation avec Monseigneur Lépine. Parce que durant le mois de mai, pendant le confinement, il a euh, eu l'initiative de faire le chapelet en ligne. Alors, à tous les soirs, donc, à 7h, il faisait le chapelet. Moi, j'étais là pour l'assister, euh, comme le jeune prêtre technologique de la maison. Alors, j'étais là pour l'aider à, à filmer tout, m'assurer que le son était rendu, que la connexion YouTube était faite et que le live fonctionnait. Et donc, on se préparait et puis il y avait un temps où est-ce qu'on était tous les deux en train d'attendre 7h que 7 heure arrive. Et là, on parlait, on jasait, on discutait. Et puis, à un moment donné, il m'a demandé tout, tout, tout bonnement de, de lui expliquer ce que, ce que TikTok était, qu'on avait entendu parler, puis... Qu Qu'est-ce qu que ça disait? Et moi aussi, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas fouillé vraiment extrêmement. Fait que je lui ai expliqué un peu de ce que je connaissais.
1: Alors, TikTok, monseigneur, c'est un instrument euh, utilisé par la Chine pour espionner l'ensemble <rire> des, des citoyens. Oui, mais je suis allé plus du côté agréable, loisir, <rire> <rire>
0: divertissement. <rire> Je suis allé plus de ce côté-là, je suis allé plus de ce côté-là. Donc, donc, euh, donc, pour convertir euh,
1: <rire> les membres de la police secrète chinoise, il faut que Jésus soit oui, présent. Oui, que la bonne nouvelle soit annoncée.
0: <rire> Alors, ça a vraiment été ça, la possibilité, disons, euh, un peu d'exprimer, puis en même temps, bien, il m'a fait comme réfléchir. Et c'est là où j'ai vraiment plus travaillé sur qu'est-ce que je présentais. Alors, euh, le premier, disons, euh, j'ai appris dès la première année au, au, au séminaire comment encenser. Et l'encensoir a sa petite technique et c'est le premier vidéo que j'ai utilisé. Donc, je me suis ouvert un compte TikTok et j'ai pris l'encensoir et j'ai fait un tour 360 avec l'encensoir. Et ça donnait euh, des centaines de mille de vues. Alors, c'est là que j'ai fait comme oh, « OK, il y a du potentiel. <rire> » C'est le rite ambrosien, ambrosien. On sait que le Adapté.
1: rite… <rire> à Milan, ils ont leur propre rite et, et le… On le développe. Il, on, on peut, peut développe. faire <rire> le 360 avec. <rire> ça s'en vient. Ici. Ça, ça. s'en
0: vient. <rire> mille ans plus tard. Oui, mais ben, c'est peut-être l'enfermement de la pandémie aussi. Là. Je ne sais <rire> point, là, mais… <rire> Du moins, ça a fonctionné. Fait de là, ça a été comme vraiment le premier vidéo qui m'a fait réaliser ça, le potentiel qu'il y a. Et c'est là où j'ai commencé à m'impliquer plus ou à vraiment apporter une réflexion sur qu'est-ce que je transmets tant sur Facebook, sur Instagram comme sur TikTok. Et puis, euh, puis c'est comme ça que oui, il y a des trends, donc des vidéos qui sont faites par des millions de personnes autour du monde, mais chacun adapte selon son pays, selon sa langue, selon... Moi, ma réalité, c'est selon l'Église. Donc, avec les mariages, par exemple, ça, ça a été quelque chose qui a, qui, a, qui a bien fonctionné, tant pour les couples qui se marient qui sont très contents de participer à ça, et tant pour les vues, parce que ça donne des vidéos qui ont 1,5 million de vues, là. Donc, c'est vraiment, là, euh, on le met sur Internet, on ne sait pas où ça s'en va, mais ça, 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 ça fait son, son nombre de vues.
1: Et... Un qui a été très populaire, c'est celui de la danse dans la sacristie. Oui! <rire> Je pense que c'est 2 millions, oui, oui, quelque oui. chose, là. Oui,
0: j'ai 2,8 millions de vues, Ouais. Euh, quand même.
1: ouais. Fait que... La sacristie de la cathédrale de Montréal n'a jamais été aussi populaire. <rire> non. <rire> Ça sent plus la sacristie. Là.
0: <rire> on, on, a ouvert, on a ouvert, on a aéré la sacristie. Mais je peux te dire que c'est quelque chose de sympathique, ce vidéo-là. Parce qu'au début, j'ai fait un vidéo tout simplement avec deux servantes de messe. Donc des, des jeunes qui participent ici et qui servent la messe du groupe de jeunes. Et je l'ai mis sur les réseaux sociaux. La chanteuse a vu le vidéo et m'a écrit pour me demander si elle pouvait avoir le vidéo.
1: La chanteuse, peux-tu
0: nous... La chanteuse, c'est la chanteuse de Jérusalem, là. Ah oui,
1: c'est ça, parce oui, que oui. c'est un trend qui venait... Oh non, tu t'avais utilisé la musique oh Oui,
0: mais c'est parce que dans le fond, il y avait une chorégraphie qui était attachée à la, chans à la chanson et on avait fait de la chorégraphie, mais c'était une vidéo de 15 secondes à peine, là. Fait que je lui ai dit, je lui bah ben, c'est une vidéo... Tout ça était... était par conversation d'Instagram. Alors euh, donc alors là, elle me dit que si je pouvais lui envoyer une vidéo, je lui dis ben c'est juste cinq seconde et tout ça. Je dis mais je rencontre la fin de semaine prochaine, la majorité des jeunes vont être là pour servir la messe. Si vous voulez, je peux en faire un plus long. Alors elle me dit ah ben oui, ça serait génial avec les habits de prêtre et tout. Fait que j'étais comme ok. Fait que euh, garde la chasuble et tout ça. C'était la joie dans le fond de d'avoir réouvert parce que ça faisait à peine quelques semaines qu'on avait réouvert. Alors, j'ai proposé ça aux jeunes et c'est là où ça a été comme... Ils ont accepté, ils ont embarqué. On le met sur YouTube. Après ça, la chanteuse elle-même le publie aussi. Et c'est là où le nombre de vues augmente d'une façon, là... On était vraiment, là, sous le choc. Ouais, exactement. Fait que c'est là où je me dis, bien, c'est ça, donc, Dieu est présent. On peut le faire présent encore plus, puis ça fonctionne, donc... J'ai reçu des commentaires de partout
1: dans le monde là, pour ça. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que euh, quand, le, mettons, tu, le mercredi euh, à 10h le matin, c'est ton horaire, tu prépares ton homélie, et là, une fois que ton homélie est décrite à côté, là, tu prépares ton, ton horaire de post Facebook <rire> et comment adapter, comment faire ça. Euh... Non, j'aimerais être organisé
0: <rire> comme ça. J'aimerais, <rire> sincèrement, ce serait un souhait parce que ça aiderait beaucoup. Mais non, je te dirais, c'est surtout euh, des inspirations. Donc, euh, je n'ai pas comme ça euh, les trucs organisés. C'est certain que j'accompagne beaucoup de fois à la vie liturgique. Donc, euh, par exemple, surtout pour les photos, c'est plus facile sur Instagram. Donc, euh, que ce soit euh, comme là, on allume la couronne de l'avant, donc à chaque dimanche de l'avant avec la couleur et tout ça, je, avec la prière, donc je joins ça puis je le mets. Donc, comme ça, les gens qui suivent, savent ce qu'on est en train de vivre et ils aiment aussi beaucoup la cathédrale parce que c'est toujours un peu comme cette, euh, cette intrigue de dire, euh, ils sont intrigués de dire ben, « est-ce que c'est le
1: Vatican ou non? Oui. »
0: alors euh, il faut le dire, la cathédrale de Montréal est, là, une,
1: <rire> est une réplique de Saint-Pierre-de-Rome, un Exactement. cinquième. Exactement,
0: <rire> sur photo, ça se transmet très bien. Alors les gens des fois disent hey, « c'est les colonnes de Saint-Pierre », je dis « oui, mais, mais c'est cath la cathédrale de Montréal. <rire> » Alors, ça aussi, pour le visuel, ça, ça, ça prend bien. Pour les TikTok, je te dirais, c'est vraiment, euh, c'est ça, ça dépend, comme là, cet été, c'est surtout beaucoup, les beaucoup. mariages, c'est ce qui est populaire, c'est ce qui... Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Alors, euh, des fois, j'ai des idées dans l'autobus, je suis en train de, de voyager dans l'autobus, puis j'ai une idée, et, et c'est comment la mettre au concret, attendre le temps approprié. Donc, c'est vraiment le plus dans ce sens-là. Le, le, le côté liturgique, le côté de la vie de l'Église, de la vie... De, que, que, que j'ai aussi, parce que je mets aussi des photos familiales, là, dans le sens que pour moi, c'est un portail pour dire, bien, c'est la vie ordinaire d'un prêtre qui est présenté. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que les personnes voient que oui, on a une vie normale également. C'est pas juste, on, on, on vit, j'ai une famille, je prends du temps de repos, je prends du temps avec eux, on fête les anniversaires, donc...
1: Tout ça est présenté également. Moi mmh. aussi, je vais dans les Laurentides, au Lac Carré. Et, oui, euh, enfin, exactement. <rire> on vous suit. on te Si suis, ça on peut te faire de la publicité, tant mieux. Ça, le lac... Saint Faustin. <rire> <rire> Curé la belle. Oui, oui, oui. Justement, ben, on, on voit que, que l'Église, bon, peut-être euh, au Québec, par manque de jeunes prêtres, elle est peut-être un peu en retard euh, à ce niveau-là. On voit que dans les, dans les pays, dans d'autres pays, il y en a beaucoup plus. Euh, Qu'est-ce que tu dirais justement euh, bon, à ces personnes euh, de l'Église euh, qui ne se, seront peut-être euh, bon, pas nécessairement attirées à s'impliquer directement dans les, dans, sur ces, ces plateformes-là? mais qui voudraient, je ne sais pas, euh, s'impliquer, voient le potentiel un, un peu euh, comme, comme toi. Est-ce que c'est en, en partageant ce que, ce que les autres font ou c'est en produisant eux-mêmes? Est-ce que tu penses que chaque diocèse devrait avoir, euh, euh, disons, des vidéos, des choses comme ça pour être présent sur les réseaux sociaux? C'est -ce quoi ta vision un peu de la présence de l'Église au Québec là, sur les réseaux sociaux? Mm -hmm. Bien, je te dirais, l'idéal, ça serait vraiment, oui, d'avoir une
0: plus grande implication à tous les niveaux, dans le sens, euh, tant dans la participation, donc de se connecter, mais aussi dans la production de matériel, euh, que ce soit à niveau euh, formateur, donc si on veut donner des ateliers, si on veut donner, euh, c'est ça dans les changements qui arrivent, de l'information, donc il y a vraiment plein de possibilités pour rejoindre d'une façon, euh, façon autre nos gens. Donc pour moi, ça serait la première chose, c'est l'importance et le souci de l'avoir. La deuxième, je te dirais, c'est oser. Oser parce qu'il faut se lancer. Euh, je veux dire, les apôtres, quand il a quand quand commencé l'évangélisation, sont partis un peu partout. Il y en a qui sont restés à Jérusalem même, qui ont prêché là. D'autres sont partis dans les terres païennes. Je veux dire, ils ont osé. Et je pense que ça, c'est d'autant plus nécessaire. Euh, qu'il y ait une critique qui est associée à ça, oui. Et des fois, la critique, elle est pire de nos semblables et de nos personnes qui sont euh, participants dans l'Église et tout, qui vont essayer de toujours trouver le petit défaut ou la petite raison de dire... C'est des
1: critiques esthétiques ou c'est des critiques sur... Bon, je peux imaginer euh, des critiques euh, d'un côté ou est-ce que, euh, je sais pas, on fait une euh, vidéo justement liturgique et tout ça, et là, on trouve... Euh, ah, ben là, tu utilises des vieilles affaires traditionnelles. Là. Comment ça, ça marche? De la chutane? J'aime pas ça, Madonna. Ou est-ce que c'est des critiques... Euh, euh, disons, plus au, au niveau... Ah, mais là, c'est sacré. Euh, il faudrait peut-être pas... Essayer, je veux dire, c'est des lieux sacrés. Il faut, faut garder une espèce d'aura euh, autour. Est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que tes critiques viennent plus du, du monde, euh, disons, conservateur, ou du monde libéral, pour le dire comme ça? <rire> euh... Ou ça vient de partout? <rire> je te
0: dirais toutes ces catégories.
1: <rire> je dirais toutes ces catégories.
0: Euh, dans le sens... Je dirais, pour moi, j'essaye je, je, et je pense que c'est une réalité. Je, je n'aime pas les étiquettes. Donc, je ne vais pas du côté, ah, oh, je suis conservateur, ah, oh, je suis libéral. Pour moi, ça ne rentre pas là-dedans. Ma vie, est, je, le Seigneur m'a appelé comme je suis, est en train de me travailler. Donc, il y a des choses aussi qui se purifient en moi. Mais en même temps, c'est ça, j'ai ma chemise à col romain puis j'ai mon jean jacket. Là. Pour moi, les deux vont ensemble. Et je veux dire, je, je me promène dans la rue, je me promène dans le métro, j'ai mon col romain ça va pas scandaliser parce qu'il voit, je pense, le côté du jeans-jacket qui vient un peu comme faire la balance, là, qui vient comme « Oh, OK, il y, y, y a les <rire> oui. deux, ou, ou l'intrigue, ou la, la question, tu sais. » Donc, pour moi, c'est vraiment ça, le côté naturel, parce que c'est ce qui je suis. Donc, ici, on est à la cathédrale, il y a une histoire aussi. Les évêques sont passés par ici et ils ont laissé un héritage également de vêtements liturgiques on a et des, tout.
1: des <coughs> belles choses traditionnelles en tête de violon, comme, comme disait dans le temps. Oui, euh, ben... Des chansons noires en tête de violon. Mais, mais sur TikTok. Donc, il y a un contraste assez intéressant. Ben. Donc, les gens peuvent... Je comprends, à ce niveau-là, on ne peut pas catégoriser.
0: Non, puis écoute, et, et, et pour moi, c'est ça, c'est... Par exemple, on a une magnifique chasuble de Saint-Jacques de, de Saint parce que la cathédrale était sous le, est encore sous le patronage, mais le patronage principal de Saint-Jacques. Oui, exactement. Donc, cette chasuble-là, oui, c'est une chasuble violon et tout ça, mais en même temps, pour la fête patronale, je l'ai utilisée parce que ça fait partie de ce que nous sommes et en même temps, ça nous permet de continuer, de dire, bien, les personnes qui l'ont utilisée, célébrer leur foi. Nous, on continue à célébrer notre foi et dans le futur, viendront d'autres qui vont célébrer leur foi pour moi, ce n'est pas « Ah, je fais ça, donc je dois me tenir comme ça et je dois tout faire en latin. » Non, pas je ne je me sens pas comme ça, mais je me sens capable de porter ça sans, euh, sans justement faire la messe en latin, et c'est correct, puis en même temps, bien, il y a des messes où qu'il y a un chant en latin, puis j'aime ça aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment j'essaie vraiment de ne pas rentrer dans ces catégories-là, mais vraiment de juste voir la présence de Dieu dans tout ça. Alors, moi, c'est ce qui m'aide, je te dirais. Pour la critique, ça vient un peu de partout. Parce que oui, euh, il y a des choses que j'ose, il y a des choses que je vais d'un côté où est-ce que quand je montre une chasuble ou pendant qu'on était enfermé, euh, qu'on célébrait la messe chacun de son côté aussi, euh, je, je, je célébrais tout seul à l'hôtel de Saint-Joseph, c'est l'hôtel de Saint-Joseph. Donc à l'image, les gens peuvent penser que c'est la messe d'avant Vatican II, mais c'était tout simplement moi qui était tout seul, qui célébrait la messe. Mais en même temps, c'était sous la protection de, de, de Saint-Joseph parce que c'est l'année Saint-Joseph. Alors, c'est pour ça que je voulais le montrer aussi, pour dire, bien, malgré le fait qu'on est enfermé, ça ne veut pas dire que tout arrête, là. on continue, mais à notre façon. Donc, c'est ça, j'essaie de réfléchir en faisant les vidéos, j'essaie de transmettre. Puis des fois, quand j'ai des critiques, des fois, je vais leur dis bien, regardez la date, regardez l'événement, regardez le moment. Donc, vous allez comprendre le pourquoi tout ça, et pas juste, ah, il est comme ça. Donc, ça, c'est un travail qu'on a à faire et qu'on va continuer à avoir à faire, mais en même temps, je me dis, ça
1: fait partie de, de oser. Oui, c'est ça. Puis en plus, on peut avoir une espèce de... Oui, il y a eu des, des, des chicanes après le Concile Vatican II entre deux mouvements dans l'Église et tout ça, mais en même temps, peut-être qu'on est mûrs aujourd'hui pour avoir un rapport sain et désidéologiser un peu toutes ces choses-là. Parce que euh, oui, euh, des choses fait ont... <coughs> la soutane peut avoir une valeur symbolique de tel comportement pour telle personne qui a vécu telle chose, mais... Pour les 150 millions d'autres personnes, c'est une autre expérience, c'est un symbole d'une autre chose. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au Québec, on est capable d'avoir un rapport plus sain et voir qu'un vêtement ou, ou une attitude ou une façon de faire peut avoir valeur euh, euh, pour... Plein de subjectivités, plein de différentes, euh, différentes personnes. Et j'imagine qu'il y a des bons commentaires qui viennent aussi de tous les côtés.
0: Hein. Ah oui, il y a des bonnes <rire> motivations aussi. Et, euh, ben, et c'est le fait aussi que euh, mon, mon évêque est au courant de ce que je fais également. Et ça, pour moi, je trouve ça très important. Il est important. abonné.
1: Il est abonné. <rire> parce que je,
0: je m'assure qu'ils connaissent le matériel que je présente et lui-même, il a participé à un des TikTok que j'ai fait. Donc, c'est vraiment, vraiment cet aspect-là parce que, oui, je trouve ça important aussi. C'est pas juste euh, mon compte, ma publicité, là. C'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est vraiment le dire, bien, je suis jeune, je le fais présentement. Je ne sais pas si ça va durer 15 ans ou 20 ans parce que ben, je vieillis aussi et à un moment donné, ben, <rire> il va falloir que le ministère aussi… Il hein? va y avoir d'autres jeunes prêtres. <rire> oui, exactement. On espère pour la relève qu'ils vont s'occuper de tout ça. Mais en même temps, ben, c'est ça, il y a une réalité. J'ai l'énergie, j'ai la force pour le moment de le faire. Je le fais jusqu'à quand? Je ne le sais pas, mais au moins pour le moment… Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Alors c'est là aussi la force des personnes qui sont rejointes. Euh, moi, ça me fait sourire maintenant les couples mariés euh, qui font déjà toute leur recherche avant de
1: rencontrer le prêtre. Moi, je veux ça prêtre là, parce qu'il est sur TikTok, puis je veux avoir ben, une vidéo sur TikTok. Parfois, oui. Oh,
0: là. Bravo, bravo. Ben, c'est <rire> ça, des fois, ils arrivent, puis durant la première rencontre, ils disent, ben, est-ce qu'on va pouvoir avoir une vidéo? Donc, moi, je ne force personne non plus, là. Ce que je leur demande, c'est une photo souvenir au moins, parce que je garde ça. Tous les mariages que j'ai présidé, mais pour la vidéo, c'est vraiment ce que eux veulent. S'ils en veulent un, là oui, on le travaille puis là on le, on le fait ensemble. Euh, ouais. Parcours
1: personnalisé. Oui, exactement. Non, <rire> ben alors, la, la cathédrale. <rire> Est-ce que bon justement bon, ce que ce que le, le, notre entretien tire à sa fin malheureusement. Euh, Parle-nous un peu de ce qui de ce qui t'anime. Quels sont tes projets futurs, plus ou moins long terme Qu'est-ce qui quelle est, qu est la nature de ton espérance? On le sait, l'Église, la prêtrise, pour le dire d'une expression... Euh, québécoise, elle mange une volée euh, ces temps-ci. Bon, oui, les scandales qui, qui ont eu lieu et la justice, c'est très bien qu'on qu 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 travaille et qu'on fasse, qu fasse face à, à l'adversité. Mais en même temps, comme jeune prêtre euh, qui n'a absolument rien à voir là-dedans, qui arrive de, de, de longueuil, qui fait son séminaire, puis il vit une vie normale, puis tout ça, c'est sûr que il y a un poids attaché à, cette, à, cette, à ce sacerdoce que tu, que tu assumes malgré un peu tout ça. Donc, donc, félicitations, c'est vraiment une belle preuve de foi quand même. Puis on voit que, que d'une certaine façon, tu ne te sens pas attaché du tout au crime. Tu es capable vraiment de, de faire la, la distinction. Comment est-ce que tu vis ça un peu comme, comme jeune prêtre? Et comment arrives-tu justement à, à surmonter cette épreuve de l'association que beaucoup font avec les prêtres aujourd'hui suite à l'ensemble des scandales?
0: Mm -hmm. euh, ben c'est certain qu'il y a une, une réalité qui est là. Euh, je veux dire, une réalité qu'on ne peut pas nier, qu'on a à vivre également, mais je pense que ce que, ce que je prends aussi comme, comme optique, c'est le fait de ne pas juger. Dans le sens, euh, ne pas juger parce que euh, personne n'est à l'abri. Euh, J'avance avec beaucoup de confiance. J'essaie de m'entourer et de prendre les moyens possibles pour ne pas m'éloigner de mon sacerdoce, pour ne pas m'éloigner de mon appel. Mais en même temps, c'est ça, j'avance avec les fragilités que j'ai. Donc, pour moi, ça, c'est important. C'est un peu comme dans une famille. Euh, on a tous reçu la même éducation, mais en même temps, chacun prend des décisions de vie mais on reste unis dans la famille. Donc, c'est certain que, oui, dans la vie spirituelle, il y a toujours cette prière qui dit, bien, pour nous fortifier les uns les autres. Alors, ça, c'est primordial. Pour le reste, c'est la mission qui m'est donnée, la mission qui est très concrète, vicaire à la cathédrale de Montréal, c'est comme ça que présentement je suis en train de vivre mon sacerdoce. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a inspiré mon évêque à me nommer pour être ici. Alors, euh, je te dirais que c'est un peu compliqué pour parler de plan futur parce que mon futur ne m'appartient pas. En premier, c'est vraiment ça. Je ne sais pas ce qui s'en vient pour moi. Euh, les nominations, ça, ça ne m'appartient pas. Donc, ça, c'est dans les mains de Dieu pour moi, de mon côté, c'est continuer à travailler avec, justement, les ministères que j'ai. Alors, je te dirais, des projets qui s'en viennent ou que je travaille, oui, il y a Compostelle, si Dieu le veut bien, pour en juin. J'ai un groupe de discernement, donc des jeunes, des jeunes hommes qui ont entre 18 ans et 28 ans, qui discernent leur vocation. Là-dedans, j'en ai qui sont, euh, qui sont en couple, donc c'est vraiment pour le mariage, d'autres qui pensent à la vie religieuse, mais c'est vraiment pour faire ce temps d'arrêt. Un peu comme moi, j'ai vécu Compostelle et ça a été si impactant pour moi. J'aimerais ça qu'eux prennent le temps d'arrêt pour pouvoir le vivre. Alors ça, c'est un projet que, que, que je tiens. Et puis cette année, ça va être les gars. Si Dieu le veut bien, l'année prochaine, ça va être les filles. Donc comme ça, pouvoir accompagner des jeunes. Ici à la cathédrale, on est chanceux, on est béni parce qu'on a un bon groupe de jeunes qui sont impliqués et qui veulent vivre leur foi. Alors ça, ça fait partie de... Après ça, il y a les aspects, disons, sacramentels, donc vraiment les enfants qui sont ici, les groupes accompagnés, les catéchettes. On a des catéchettes qui sont, qui sont formidables. Donc, je ne donne pas la catéchèse moi-même, mais j'accompagne les catéchettes dans leur ministère, eux, de donner la catéchèse. Alors ça, ça fait partie. Et puis l'agenda des mariages qui se remplit déjà aussi <rire> pour l'année prochaine. On va en avoir en grande quantité. Alors je te dirais, c'est ça, c'est mon ministère... Euh, à tous les jours, euh, on continue en collaboration avec la vie aussi euh, de l'évêque. Donc, euh, ses projets, ces catéchèses, euh, ces rencontres qu'il fait, alors l'appuyer, euh, faciliter pour que ça, pour que les, les gens puissent être rejoints et s'assurer de le publiciser, pour être sûr euh, de travailler avec les communications qui est très important. <rire> publiciser sur TikTok, Instagram. Oui, exactement. Euh, motivé. <rire> et qu'est-ce qu'on peut que,
1: Là, la, la nouvelle année s'en vient très, très bientôt. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour nous, nos auditeurs ou pour animer nos prières, Emmanuel Zetino, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour 2022 euh, La joie du service. Pour moi, ça c'est quelque chose
0: d'essentiel que nous sommes tous appelés à vivre. Servir dans la joie. Euh, premièrement, c'est notre appel premier d'être au service, donc de toujours. Et quand je dis au service, c'est être à l'écoute. Quand je dis au service, c'est à être présent. Quand je dis au service, c'est être solidaire, mais pas juste par bonne conscience, mais vraiment dans la joie dans la joie qui nous habite, dans la joie que Dieu nous donne, parce que c'est vraiment ce qui peut nous permettre de pouvoir avancer avec beaucoup de force puis de pouvoir toujours aller plus loin, de pouvoir toujours nous dépasser. Mmh.
1: Très bien, alors c'est ce que nous te souhaitons, euh, Emmanuel Zettino. Euh, je rappelle que tu es prêtre depuis 2019 <rire> de l'archidiocèse de Montréal, euh, vicaire à la cathédrale Marie-Reine du Monde, et on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Euh, combien tu as de membres? C'est quoi un peu les, les euh, infos là, je pour pense te suivre? Que sur
0: TikTok, j'ai 33 000. Wow. Sur Facebook, 12 ou 15 000. Non, je m'approche du 15 000. <rire> ouais, donc euh, si les gens veulent qu'on à m'appuyer sous Padre Manolo.
1: Padre Manolo. Exactement. Et l'ensemble de ces informations sont sur notre site internet <rire> au www.slmedia.org fr. Alors, Emmanuel Zatineau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un plaisir. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on parle de la spiritualité pour les laïcs avec Monseigneur Antoine de Rochebrune. Parésia, une production celle et Lumière Média.